0: Okay. Fait que chaque cliente qui rentre j'ai sa feuille de route. OK. T'sais? Fait que ta femme vient au salon. Bon, ben écoutez, on a fait ça, ça, ça. Je regarde vos cheveux. Regardez l'amélioration que ça fait. Est-ce que ça ne veut plus? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je pourrais faire encore? Plus tu fais ça, plus tu suggères. Je ne vends pas un produit. Non, je ça, ça je, recommande, se fait après. je recommande un produit.
1: Bienvenue au podcast « Toujours en tête », disponible sur Spotify, Apple Podcasts et Amazon Music. Et en images sur YouTube, la chaîne « Toujours en tête » avec Stéphane Orwell. Merci à nos partenaires, Tornade l'Académie de coiffure, Davinesse, Aura Distribution, ainsi que l'Association Coiffure Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast « Toujours en tête ». Cette semaine, un invité qui, euh, qui est connu par beaucoup, beaucoup, beaucoup de coiffeurs au Québec... C'est l'animateur des concours de l'ABA qui a fait ça pendant, je ne sais pas, on va le savoir pendant le podcast, mais au moins 15-20 ans. Donc, c'est un coiffeur qui est extrêmement connu et apprécié. Je vous présente Léopold Bissonnette. Merci beaucoup, Léopold, d'être là. J'apprécie énormément. C'est un plaisir, Stéphane. C'est vraiment apprécié puis je suis vraiment content. Puis, euh, je t'ai introduit comme quoi tu es l'animateur de l'ABA, mais tu es propriétaire de salon depuis beaucoup d'années et tu es aussi le créateur du comité sectoriel, dans le fond, de Soins Personnels Québec, qu'on a parlé avec Sylvain Camiran ici même. Ouais. Mais c'est grâce à toi que ça existe, c'est ton idée, c'est tes actions qui ont fait que ça existe aujourd'hui. Oui, mais la coiffure, c'est un beau métier, puis c'est un métier professionnel,
0: puis on voulait que les coiffeurs méritent d'avoir une chance de devenir professionnel, pas simplement en artisan, mais aussi en savoir-faire, par rapport qu'on avait été complètement déréglementé au Québec. Ça veut dire qu'auparavant, quand tu été reconnu, tu pouvais avoir ton salon de coiffure, tu pouvais faire des choses comme ça. Puis à un moment donné, quand ils ont déréglementé par rapport à ces dépressions qu'ils ont eues avec les centres d'achat qui étaient obligés d'être ouverts sept jours par semaine, le dimanche. Ouais, c'est Mme
1: Marois. C'est
0: ça. Puis... Les centres d'achat, eux, ils peuvent ouvrir, là, mais nous, on était réglementés, donc qu'on ne pouvait pas travailler les fins de semaine et ouvrir éveiller les heures comme ça.
1: C'est Dans le fond, les salons de coiffure exigeaient, c'est-à-dire les centres d'achat exigeaient aux salons de coiffure de rester ouverts, mais oui. légalement, on n'avait pas le droit d'ouvrir. Oui. Donc, Mme Marois avait pas le choix de changer les règlements. C'est ça? Ben, C'est ça qu'elle a fait à un moment donné, mais qu'est-ce que tu veux où, euh,
0: ils ont Pratiquement imposer ça. Et c'est ça qui a changé tout, tout, tout la réglementation dans les coiffures. Que n'importe qui maintenant pouvait s'ouvrir un salon de coiffure, n'importe qui pouvait. Tu n'avais plus de carte de compétence à passer, tu n'avais plus
1: de reconnaissance
0: professionnelle à passer également. Il n'y avait
1: plus de comité sectoriel, elle... donc c'était la, la liberté totale. C'est ça. C'était la jungle.
0: Mais tu étais obligé de passer. Tu sais, auparavant, comment je te dirais bien ça? Euh... On allait à l'école de coiffure, comme j'ai fait moi à Montréal, on allait à l'école de coiffure. Et après ça, tu passais à tes examens. Et puis on te donnait un certain nombre de temps avant que tu puisses aller passer ta carte, oui. soit de compagnon-coiffeur oui. ou ta carte de coiffeur professionnel reconnu. Exact. Et quand tu avais une carte de coiffeur sans coiffure, professionnel reconnu, oui. tu avais le droit d'ouvrir un salon de coiffure. Exact. Si tu n'avais pas de carte de compétence, tu n'avais pas le droit. Est-ce
1: qu'aujourd'hui, euh, un plombier peut ouvrir un salon de coiffure? Oui. Mais quand Mme Marois a mis fin au comité sectoriel… Pas elle... au comité sectoriel. Mais non, pas c'est-à-dire au comité paritaire. Ben c oui. oui. <rire> C'est un détail important. Oui. Quand elle a mis fin au comité paritaire, mais elle était supposée de remplacer ça par autre chose, mais ça, ça n'a jamais été fait. C'est ça qui est le problème. C'est pas le fait qu'ils aient enlevé les comités paritaires, c'est qu'ils ont, ont pas remplacés par d'autres choses de mieux. Oui. Ils Ils les ont pas remplacés du tout. Puis depuis ce temps-là, c'est.
0: C'est parce que le gouvernement. Le gouvernement a <coughs> changé. Ben oui. Mme Parois n'a pas été élue. Ben oui. Et puis à ce moment-là, c'est là. Mais là ça puis là, les autres n'ont
1: rien fait depuis ce temps-là. Voilà. Puis ben c'est On a fait les... des pressions. C'est pour ça qu'à un moment donné, euh, mais toi, tu as été président de l'Association Coiffeur Québec longtemps aussi. Il y oui. a eu M. Louis-Robert Frappier qui a été le premier président de l'Association Coiffeur Québec. Mais après, ça a été toi, je crois. Non, on non? était tous les deux. Louis-Robert
0: et moi, on était tous les, les deux. Les deux? Oui, oui, c'est nous. On a eu l'idée de passer ça. Avec ça, c'est là qu'on a fait un comité sectoriel. Non, mais
1: je parle de l'Association Coiffeur Québec.
0: L'Association Coiffeur -Québec, Québec, Oui. Ça, c'est
1: avant... Le, le. Oui. Dans le fond, c'est avant le, le comité sectoriel. Oui. Il y avait Mario Huot, il y avait Louis-Robert Frappier. Ça, c'est en 1995. Est-ce que toi, tu étais là à ce moment-là? Oui. Tu étais déjà là? Oui. Puis, c'était Louis-Robert Frappier qui était le président, puis toi aussi, dans le fond, vous étiez Je, comme... Quand Louis a arrêté, j'ai pris la présidence. OK. C'est ça. OK. C'est ça qui s'est passé. C'est oui. À ce moment-là, tu as décidé de de trouver une façon de créer le comité sectoriel Oui. parce qu'il y avait plein de métiers qui avaient des comités sectoriels mais pas la coiffure c'est ça mais on voulait
0: avoir une reconnaissance du gouvernement l'association coiffeur Québec c'était une association de coiffeurs exact bon mais là on voulait avoir plus une reconnaissance puis avec le soin personnel Québec ça se donné la coiffure l'esthétique massothérapeute tout oui. ça pouvait rentrer. En, com en complet dans oui. la,
1: les soins personnels. Exact. Puis, après, une fois que ben, tu étais président de l'association Coiffeur Québec, puis tu es devenu aussi, tu as été un bout de temps président de Soins Personnels Québec. Oui. Puis, je pense, un de tes rêves, c'était d'avoir la norme professionnelle. Ça aussi, c'est ton idée, puis c'est dans le fond, puis c'est pendant que tu étais le président que ça s'est fait tout ça, la norme professionnelle pour les coiffeurs. Oui. Oui, ça, tu peux être fier de ça. Là. Ben oui, mais par rapport qu'il a fallu euh, branler des cages à un moment donné,
0: parce que le gouvernement, oui, on, on aurait dit que le gouvernement ne nous prenait pas au sérieux. Mais c'est sérieux, tu sais. Exact. Et souvent, j'en parlais euh, aux députés, ou aux, aux ministres. Parlez-en à vos femmes, pour voir <rire> ce qu'ils en pensent, eux. Qu'est-ce qu'ils pensent de leur coiffeur, le coiffeur et leur coiffeur, de leur coiffeuse, tu sais, de leur céticienne. Tu sais, parce que tu ne peux pas avoir... Écoute, c'est des soins... C'est des soins professionnels, mais pour avoir un soin professionnel, il faut que des aptitudes professionnelles. Exact. Puis
1: avec ça, mais
0: c'est pour ça qu'on a poussé ça fort, puis finalement, ils nous l'ont dit. Ça
1: a fonctionné. Oui. Puis là, ils, l ils le font pour l'esthétique, puis euh, ils espèrent le faire pour euh, la massothérapie. C'est ça, ça, oui. Donc, ça évolue. Oui. Puis, bon, ça, c'est par rapport à Soins personnels Québec puis euh, l'association, mais... Quand on parle de Léopold Bissonnette, tous les coiffeurs pensent tout de suite à l'ABA, que tu as animé les compétitions. Ça a commencé en quelle année, tout ça? Oh mon Dieu, l'ABA, écoutez, euh,
0: Bon, moi, je peux dire au moins une quarantaine d'années. Ah oui? Oui, oui? oui, une quarantaine d'années, sinon. Puis, fait qu'on a commencé à faire ça. Puis là, ça groupait l'ABA, tous les distributeurs, manufacturiers. C'est la place Bonaventure, ça. Ça a commencé, même avant la place Bonaventure, ça a oui. commencé... À l'hôtel Mont-Royal. OK. Ça, j'ai pas connu ex... ça, moi. Non, ça n'existait pas. Fait que tu n'avais pas de grands endroits comme ça. Fait qu'à l'hôtel Mont-Royal, tu avais des salles de réception. Fait qu'ils ouvraient un plancher comme complet okay. pour, pour faire ça. ça. Ben oui.
1: Puis ben les, dist... les manufacturiers ou les distributeurs étaient là. Puis les ouais. coiffeurs allaient là en grand nombre.
0: C'est ça. Tu avais des milliers de coiffeurs et coiffeuses esth... esthéticiennes qui venaient pendant deux, trois jours voir ça parce que. Chaque manufacturier distributeur avait des coiffeurs vedettes qui engageaient, faisaient des plateaux. Et puis, à ce, ce moment-là, donnait une présentation professionnelle de coupe, de coiffure, de couleur, choix que tu voulais, soit manufacturier tel ou tel autre manufacturier, sans les nommer. OK. Puis ça a pris d'envergure et puis ça a
1: monté, comme tu vois aujourd'hui. Exactement. Et... Puis, ben, les compétitions... Peut-être que je me trompe, mais il me semble que tu m'as déjà dit qu'il y avait déjà eu un autre animateur pour les compétitions avant toi. Oui. Mais je me souviens plus c'est qui.
0: Ah, oh, ben, tout un monsieur. Tout oui, un monsieur. C'est quoi son nom? Pierre Thibault.
1: Oui, c'est ça. Pierre Thibault, je me souviens, moi, tu m'avais dit. dit c'est
0: grâce à lui que moi, ça m'a aidé par rapport hum. que... Comment. OK. La majorité des coiffeurs et coiffeuses qui faisaient du plateau, c'était des coiffeurs et coiffeuses d'expérience. Oui. Dont d'un certain âge, tout ça. Puis à un moment donné, euh, j'avais cette facilité de m'exprimer puis d'être capable d'expliquer ce qu'on faisait.
1: Toi, tu faisais du plateau avant d'animer les compétitions. Oui. Tu étais choisi parce que tu étais déjà connu parce que tu faisais du plateau. Oui. Pendant ce... le, le, la BA. Oui. OK. À ce moment-là,
0: c'est j'ai comme ouvert une porte aussi à de nouveaux jeunes coiffeurs et coiffeuses qui voulaient en faire du plateau et monter. Pas nécessairement juste des gens qui, que ça faisait 40 ans qu'ils faisaient. Okay. C'était très bien, mais les jeunes voulaient voir aussi des
1: jeunes. Ben, euh, oui, ben oui,
0: ben oui. Ça a parti comme ça, puis
1: on a, man on a mais, monté. Dans le sens que les compétitions ont un, un peu parti à cause de ça, c'était comme pour créer de la relève c'est par rapport qu'on regardait
0: beaucoup, beaucoup, beaucoup de télévision, puis tu regardais, euh, tu voyais aux États-Unis, que tu voyais les compétitions quoi okay, faire, des, des, ça. Fait qu'ici, okay. mais pourquoi? Pourquoi on n'en pas? Pourquoi on n'a pas au Québec? Pourquoi okay. on n'en pas? Fait qu'on le fait, puis ça a monté une motivation très, très forte, assez tu sais qu'on était obligé d'en de, prendre
1: juste certains, ben, oui. parce que tu n'avais plus assez de plateformes de plateaux qui voulaient faire ça. Moi, je me souviens que les premières fois que j'étais allé aux compétitions de l'ABA, il y avait une présélection avant, parce qu'il y avait trop de monde qui voulait participer. Puis à la fin de l'ABA, il n'y avait quasiment plus personne qui voulait participer, puis qu'il n'y avait plus de présélection. Il n'y avait pas beaucoup de participants, mais dans les premières années, c'était la folie. Là. Oui. C'était 90 personnes, puis on en choisissaient une quarantaine ou une quarantaine. Oui,
0: mais c'est parce que tu n'avais pas assez de plateaux, ou tu peux t'imaginer... Hein, mais des plateaux que tu avais eu 90 concurrents sur le plateau à faire exact, ça, impossible. et à juger des concours, puis tout ça, qu ils faisaient des sélections, puis ils en prenaient une quinzaine ou une vingtaine maximum pour faire ça, okay. dans le type de compétition, parce que tu n'avais compétition couleur, compétition brushing, mise en pli, euh, okay. coiffure de fantaisie, euh, je recule loin, là, il y avait toutes sortes de types de compétitions, okay. alors en puis ce moment... C'est
1: qui, à cette époque-là, là, là avant que tu sois animateur, il y en avait des compétitions, puis c'était M. Thibault. Oui. Toi, tu allais les voir ces compétitions-là. Ben oui. C'est qui les gagnants de ces années-là que tu te souviens encore qui ont marqué l'industrie?
0: Ah oh, mon Dieu, des gars comme Jean-Claude Quevillon, oui. Claude Duquette. Oui. Et mieux, oh, je pourrais te donner une coiffeur, j'ai un blanc de mémoire, là, mais. Madame Gravel, mais, oui. Et puis. Il y en a. Ça, c'est ceux qui t'ont marqué le plus à cette époque-là. Oui. Ça arrivait là, puis, ça, si, puis ces gars-là, ils étaient tellement euh, simples à expliquer oui. que souvent, ils restaient après la compétition, puis les coiffeurs et les coiffeuses venaient leur parler, ils demander demandaient une autographe et tout ça. Et ça incitait les gens à vouloir en faire des compétitions. Oui, oui. oui. Puis qu'est-ce qui a fait que M. Thibault t'a demandé
1: de le remplacer
0: parce qu'à un moment donné, il s'est mis à travailler pour un distributeur qui s'appelait euh, Vincent Beauty Supplies. Ah, ça, je n'ai pas connu ça. OK. Tu avais beaucoup de... Sans les nommer, chalut, ouais. ouais. tout ça. Puis à un moment donné, lui, il travaillait pour ça. parce que là, il ne pouvait plus le faire. À un moment donné, mais lui, il a recommandé fort de le faire. Il dit, écoutez... Parce que Pierre, c'était un coiffeur avant tout aussi. Ouais. Hein, OK, il avait eu plusieurs salons. Puis à un moment donné, j'ai
1: commencé par... Ils t'a proposé. Oui. Puis là, ils ont dit, maintenant, ça va être Léopold qui va animer ça. Oui. ça la première fois que tu as fait ça, c'est en quelle année? Hum. Mm. t'en souviens pas. Là,
0: tu me poses une question parce que tu, ce que j'admire de toi dans ton <rire> émission ici, oui. c'est qu'il n'y a pas eu de préparation. Exact. On en parle <rire> de ça.
1: Fait que, en étant préparé, j'aurais fait une recherche. Mais ce des... pas grave si tu t'en souviens pas. Oui. Mais moi, je suis arrivé dans l'industrie de la coiffure en 93. La première fois que je t'ai vu, c'était en 1993. C'était à une compétition de coiffeur. Puis là, je t'ai rencontré. Isabelle participait au concours. Mais toi, tu devais déjà le faire avant
0: ça. Là. Oui. Mais pour, pour animer une compétition, il faut oui. en avoir fait. Aussi. Puis après, oui. tu, fait que là, il faut que tu, tu as mérité le droit de parler en connaissance que tu faisais ça. Puis, euh, puis j'encourageais. Puis les gens, c'était pas juste d'animer. Maintenant, il y avait beaucoup de coiffeurs et coiffeuses qui voulaient faire de la compétition. Ouais. Assez que j'étais obligé de prendre une journée complètement au salon, juste pour répondre. Aux puis questions. Comment puis... faire pour les inciter à le faire, les motiver à le faire. Okay. Les... C'était pas juste animer ta job. C'était de ouais, préparer tout ça. C'est ça. Puis à un moment donné, tu tes voix... Euh... Tu vois, un coiffeur tu vas rencontrer aujourd'hui, ils vont parler, ils vont bien coiffer, mais à un moment donné, quand tu montes, puis là, tu as 2-3 personnes qui te regardent, euh, il se passe quelque chose dans ton estomac euh, un chatouillement <rire> nerveux, tu vois, là. Puis à un moment donné, c'est ça que je leur disais, écoutez, vous êtes là, vous êtes tous des gagnants. Oui. Il y en a un ou une qui va rapporter des trophées, mais vous êtes tous des gagnants. Croyez-moi, j'ai passé par là avant vous, et ce que tu ressens après, c'est cette cette, capacité, cette force, cette beauté que tu peux avoir participé parce que tous les concurrents étaient préparés. parce que ouais. c'était tous des belles coupes, des belles couleurs, des belles coiffures. Comprends-tu? Ouais. Mais alors, les jeux jugeaient ce qui semblait être meilleur, mais ça ne veut pas dire que les autres, ce pas bon. C'était ben excellent. Alors, il y a 3000 personnes qui vous gardent. Vous êtes 15 sur les 3000 qui compétitionnent. Vous êtes spécial.
1: Bien, je comprends. Très spécial. Il y en a-tu qui t'ont euh, marqué plus que d'autres dans les dernières années? Euh, C'est souvent le même monde. Et ça, souvent, dans le fond, ceux qui tripaient là-dessus, ils participaient quasiment à chaque année. Mais oui. Et toi, tu les as tous vus gagner il y en a-tu des... À tour de rôle, là, gagner, parce
0: qu'au moment donné... T'en av hein? avais un qui finissait le premier, puis un qui finissait le deuxième, ou une aussi, oui, à oui, oui. mais à ce moment-là, les autres, ils se représentaient à chaque année parce qu'ils voulaient gagner. Ça changeait, les gars, ouais, hein, mais, mais c c pas ça. toujours les mêmes. Puis ça s'incitait les jeunes, à venir aussi. Et ouais. de là, ben, ça a poussé plus loin, pas simplement au Québec. Ça motivait pour le championnat canadien. mais oui, en, bon, à Toronto. Puis aller au championnat canadien, à un moment donné... Ça incitait les gens à aller plus loin pour aller se présenter dans les championnats d'autres pays. Exact. Hein? Puis si
1: on revient à toi, Léopold, Oui. dans le sens que, là, à un moment donné, tu es, es, es un enfant, puis là, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises « je veux devenir coiffeur ». C'est quoi qui s'est passé? Bon. Ma
0: mère est tombée veuve avec quatre enfants sur le bon. Moi, Donc, je suis venu dix ans après le dernier. Tu étais le plus jeune. oui. Maman est venue veuve, puis à ce moment-là, maman était coiffeuse avant. OK. Elle euh, avait marié mon père qui était comptable. Dans ce temps-là, euh, les couples ne travaillaient pas comme aujourd'hui. Tu sais, euh, maman avait son salaire de coiffure, papa avait une firme de comptabilité, fait que maman avait lâché la coiffure, puis elle avait fait des enfants, puis elle élevait des enfants. Oui. Bon, euh, j'ai vu ma mère travailler
1: tout le temps. Toi, tu l'as vu, coiffeuse. Ah oh, oui. Okay. Coiffeuse, c'est tout ça.
0: Puis à un moment donné, maman voulait que, vu que j'étais le dernier des enfants, voulait que je sois bien placé, pas m'envoyer pendant des années au Collège Notre-Dame. Ok. Fait tu fait habitais à que... Montréal. Oui. Fait que là, j'allais au Collège Notre-Dame, puis là, faire des Collèges Notre-Dame. Puis à un moment donné, quand j'ai vu ça... Maman a dit, va, on va te faire un cours d'orientation professionnelle. Qu'est-ce que tu aimerais faire? T'sais? Fait que là, j'avais passé ce cours de cours d'orientation professionnelle. Il dit, il est bon pour travailler en loi. Il ferait un bon avocat ou quoi que ce soit. Mais ce qu'on remarque chez lui, c'est son côté artistique, son côté, tu sais, de lorsqu'on parle. Puis, fait qu'elle dit, quel, quoi, il veut faire un chanteur, il veut faire ça ou quoi? Non, je pense qu'il aimerait ça faire ce que vous faites comme métier, parce que vu que mes soeurs et mon frère étaient plus vieux, quand j'avais fini l'école avant d'aller au collège, oui. ben, je terminais, mais j'allais au salon. Maman n'avait pas de regardé, j'allais au salon, mais oui. je regardais, je là, regardais.
1: C'était comme ta deuxième maison. C'est ça. Puis tes frères et soeurs n'étaient pas dans le coiffure, juste ta mère où il y avait... Eux non, aussi. eux autres ont travaillé entre mes
0: sœurs et mes sœurs avaient toutes des bacs, puis ils étaient bien placés. Mon frère, lui, il a voulu faire un coiffeur pour homme. OK. Oui, mon frère qui est 10 ans plus vieux que moi, là, ouais. lui, il a voulu faire un coiffeur pour homme, puis est très bon pour il ça. Il a fait ça toute sa vie? Oui. Fait que c'est ça, quand on a fait toutes ces choses-là, tu te dis à un moment donné, euh, mais maman, ne voulait pas que je fasse un coiffeur. Non, elle a voulu... Mais pourquoi, maman, tu ne veux pas que je fasse un coiffeur? Mais ben, tu sais, Léopold, euh, dans ce temps-là, la réputation des coiffeurs... était n'était pas à son meilleur à cette époque-là? Non, époque parce qu'il y avait beaucoup de, de, de gens qui étaient gays. Okay. Ben, elle a dit, tu vas passer pour un gay, puis ça va te toucher ou quoi que ce soit. Mais ben, maman, moi, je le sais que je suis pas gay, puis je connais des gens qui sont gays, puis c'est du monde correct. Exact. Oui, mais tu sais, je t'ai envoyé au collège Notre-Dame, tu es gradué Notre-Dame, là tu vas rentrer vraiment à l'université ou quoi que ce soit. J'ai dit, maman, hein, pourquoi je ne ferais pas ça, coiffeur? Laisse-moi une année. Essayez. -moi. On va aller à l'école de métiers commerciaux. Je vais essayer de me qualifier pour rentrer parce qu'il prenait juste deux coiffeurs par session pour en quoi? C'était à tout des filles, mais deux coiffeurs. OK. Il acceptait juste deux garçons. Par classe. Il y avait quatre classes, qu il y avait deux gars. Ça, on était huit coiffeurs sur une centaine de filles. OK. Fait que, à la fin de l'année, il y avait des examens. Puis là, dans les examens, euh, on avait des coiffeurs renommés qui venaient comme euh, Bernard, euh, Guillaume Drujon, euh, Roland Saint-Germain, oui. qui étaient, étaient super. Eux autres étaient des juges. qui venaient.
1: OK, pour des concours qui, qui faisaient à la non, fin. Non, non, des...
0: à la fin les examens que ouais, tu faisais. Il juge. Puis il donnait un certain nombre de points. Le certain, parce que ça prenait quatre ans avant que tu passes tes examens pour devenir ta carte A en coiffure. OK. OK? Fait qu'à ce moment-là, tu avais un certain nombre de points. Et puis le point te donnait, wow, ce que tu veux passer. Fait que moi, j'avais fini le premier dans ma session à l'École des métiers wow. commerciaux. Comprends tu étais que
1: déjà quelqu'un d'extrêmement motivé. Là, oui, puis, puis j'aimais ça. Hein.
0: Bon, oui. fait que là, j'ai dit, tu vois, maman... Euh, C'est ma place. C'est Ça fait que tu vois, au lieu de prendre quatre ans, au bout de trois ans, ils donnaient un, un examen que tu pouvais passer, oui. que tu faisais cet examen-là, puis ça, ça te rendait éligible à passer ta carte A, devenir coiffeur. Puis... Je suis devenu quoi? Je suis devenu, je pense, le plus jeune coiffeur à de passer sa carte là. de euh, compétences. La okay, carte oh.
1: Oui. Ouais, C'est bon. Fait que C'était où ton premier emploi? J'ai travaillé,
0: travaillé sur la rue Notre-Dame. OK. OK. À Montréal. Et puis sur la rue Notre-Dame, c'était pas un coiffeur, c'était un homme d'affaires qui avait ça. Et puis euh, je voulais qui qu incite les autres à faire de la compétition. Viens, tu vas voir. Ils vont aimer ça, ça crée une animation ou quoi que ce Lui, il n'était pas intéressé à ça. OK. Fait qu'au bout d'un an, ce que j'ai fait, j'ai trouvé un local sur la rue Saint-Jacques. Puis tu ouvert ton premier
1: salon. Premier salon. J'avais le doigt, j'avais
0: ma carte de vote. C'était
1: dans le Vieux-Montréal. Oui. Fait que tu as toujours été dans le Vieux-Montréal. Oui. Parce que là, ton salon que tu as depuis longtemps est. Dans le vieux Montréal, sur la rue Notre-Dame? Oui. Puis que tu as fait Notre-Dame, Saint-Jacques, Notre-Dame.
0: Oui. Mais j'ai oublié une chose, parce que durant ce temps-là aussi, euh, j'avais beaucoup de. Vu que je faisais des congrès pour beaucoup de distributeurs, manufacturiers, oui. à ce moment-là, il y avait beaucoup de gens qui voulaient venir travailler avec moi. Mais écoute, en dehors. puis Fait que là, non. À ce moment-là, j'ai parti une chaîne de salon de coiffure qui s'appelait Carpedium. Ah, oh, je ne savais okay. pas ça. Okay. Carpedium, ce qui faisait pourquoi attendre demain? Sois belle aujourd'hui que j'avais parti avec des associés. Ah, oui? Dans ce temps-là, euh, les gens qui étaient spécialisés dans la coupe de cheveux, tu avais un salon, tu avais un coiffeur qui est arrivé avec Vidal Sassoon euh, d'Angleterre. La, la coupe. Charles ouais. Booth. Ouais. Puis à ce moment-là, mais là, euh, j'ai ben rencontré la, la, première, la mère de mon fils. OK. <rire> Comprends-tu? Puis là, de ça... Je, les, eux autres, ils m'ont vu, ils ont dit, mais on aimerait ça avoir un salon aussi ou quoi que ce soit. Bon, ben j'ai dit, on va s'arranger. C'est là que tu es allé voir Pierre Thibault. Puis je dis, Pierre, mais peut-être qu'on pourrait euh, s'arranger pour faire une, des chaînes de salon. C'est là qu'on a parti des chaînes de salon. Toi, Monsieur Thibault... Non, Pierre, lui, il avait pas le doigt. Mais, okay. lui ça, mais moi, avec les coiffeurs... OK. Vous
1: avez... Combien de salons vous
0: aviez? Le salon carpé j'en ai eu huit. Hey, c'est oui, bon, ça. Ça. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'était très bon, mais à un moment donné, euh, il est arrivé, je ne sais pas, euh, je dirais peut-être il y a 10-15 ans, euh, un gros, euh, une crise économique qui est arrivée, où euh, tout partout, là, oui. euh, à un moment donné, ça coûtait cher, on n'avait plus, et puis... Euh, les coiffeurs ont voulu se dissocier et essayer de partir tout seul ou quoi que ce soit parce que tu n'arrives plus à supporter les frais. Oui. Fait que je dis, moi, c'est parce que je veux bien être un homme d'affaires, mais avant tout, je vis pour mon métier. Exact. Je, je le fais encore aujourd'hui parce que j'aime ça. Pourquoi m'arrêter de faire une chose que j'aime? Qu à ce moment-là, euh,
1: je dis, écoutez, je vais vendre mes parts, arrangez-vous avec c'est bon, il y avait leur liberté. Oui. Puis là, aussi toi, ça, ça te donnait du temps pour faire d'autres choses. Oui, puis as mais j'ai toujours fait... Puis tu avais ton salon. Oui,
0: j'ai toujours fait... Mais regarde, ça a été plus loin que, que Montréal puis le Québec, tu sais. Euh, les compagnies américaines comme Redken euh, m'ont engagé, moi, pour faire des spectacles
1: en dehors des... Tu as fait euh, beaucoup de plateaux pour Redken, mais à l'extérieur de Montréal, aux États-Unis. ça. Ça t'a beaucoup... fait ça longtemps? C'est ça, oui. Tu t'aimais ça, faire oui. ça? Oui, bien
0: oui. Beaucoup. Ça, je voyageais en plus de ça. Écoute, j'ai même fait le. le J'étais le premier Québécois à faire l'international Redkin mondial à Hawaï. Wow! Ouais. Fait que.
1: Je, là, c'est un gros congrès qu'il y avait là. Ben, c'est le congrès mondial. Ça veut dire que. Ça changeait de ville à. à... À chaque quatre ans, c'était tout ça.
0: C'est ça. Exact.
1: Hey, es au courant. <rire>
0: on dirait que tu étais des coiffeurs toute ta vie aussi. On <rire> jure,
1: <oui. rire> Parce que, que tu as fait
0: des choses, toi aussi. Ben oui. J'ai même rencontré en faisant des, des, des associations. Puis, ben oui. Les, puis plateau. un plateau. je me rappelle, on a failli même partir un salon, tu t'en rappelles? Oui, oui, oui. Mmh, mmh. On avait organisé ça qu'on voulait avec les distributeurs. puis ouais, ouais, faire un plateau. C'est
1: hein. ça. La Québécoise ou quelque chose comme ah, ça. Oui, oui. Je me souviens très bien. Fait que tu as quand même fait beaucoup de plateaux pour Redken. Puis tu as dû rencontrer des coiffeurs internationaux oui. à plusieurs reprises, vu que tu oui. faisais ces shows-là. Oui. Tu allais d'un gros congrès. Oui. Il y en a-tu un qui s'est démarqué que qui bien, Il y en a beaucoup
0: là-dedans, que vu que j'étais de French Canadian. OK, oui. Que... Puis là, je faisais des, des spectacles aux États-Unis à travers ça. Pis à un moment donné, les manufacturiers et distributeurs, qui avaient une grosse majorité d'Américains là-dedans aussi, oui. ils se sont mis à engager des coiffeurs américains aussi pour venir voir puis échanger avec les coiffeurs canadiens et les coiffeuses canadiens, de participer et d'offrir plus de ça à des spectacles. OK. Puis à ce moment-là, mais c'est là que j'ai commencé à animer beaucoup aussi par rapport qu'il y en avait beaucoup.
1: Ah, qui parlaient pas français. <rire> français. Toi, tu faisais souvent la traduction quand les coiffeurs euh, internationaux venaient ici. Oui. Mais toi tu faisais du plateau mais dans le fond tu faisais la traduction aussi. parce que tu connaissais tous les termes de coiffure, ben, tu étais coiffeur, tu étais habitué aussi au plateau. Et oui. que ça c'est de quoi tu as fait souvent. Puis tu aimais faire. Ben
0: oui, par rapport que gars, ça faisait un plus. Tu sais, tu tombes sur un plateau, qu à un moment donné tu sais que c'est des choses nouvelles, mais là tu vois des coiffeurs qui venaient de d'autres pays, des États-Unis, puis pendant que lui expliquait en anglais je traduisais mot pour mot tout de suite comme ça, tu sais. Oui, euh, oui. Ça, c'était vraiment ouais, bien, puis c'était ils étaient à l'aise. Ils travaillaient, ça leur permettait d'être eux-mêmes sur le plateau des coiffeurs. parce fait qu'ils aimaient ouais. ça, puis ça se parlait. Puis plus ils parlaient, plus ils demandaient au distributeur. Puis là, ils ont commencé à faire la même chose. Parce que j'ai dit, qu'est-ce qui est bon pour vous? C'est bon pour nous aussi. On a beaucoup de talent au Québec. Fait que je dis, il y a beaucoup de coiffeurs et coiffeuses du Québec qui pourraient aller travailler aux États-Unis, ouais. à New York et ça. Puis ça me ferait un plaisir de pouvoir animer avec ça. Mais oui puis on mais a oui. commencé à faire ça parce que les Américains aiment beaucoup « French Canadian ouais, ». Ça, ça. ça faisait un petit fait cachet. Fait que ça créait déjà une amitié puis une liaison qui était forte. Mais c'était un bien-être pour
1: la coiffeur Puis les manufacturiers mais ça aussi. Mais oui. Tu c'est vrai. Puis là, tu as eu ton premier salon, euh, tu disais, sur Saint-Jacques. Là, tu as resté là un bout de temps, puis après, tu as déménagé sur la rue Notre-Dame? Ou il y en a eu d'autres? Les...
0: Non, non, mais les... j'ai eu mon salon que oui. j'ai fait là. Mais après ça, l'autre, c'est quand j'ai parti la chaîne des salons R.P.D.M.
1: OK. Puis là, tu as tombé sur la rue Notre-Dame? Oui. OK. Puis là, tu es là depuis plus que 25 ans sur la rue Notre-Dame. Oui, oui. T'es <rire> beau... gentil. <rire> <rire> Plus que ça, mais on le dira pas. Ben non. tu okay. en réalité,
0: tant qu'on bouge, tant qu'on aime ça, on peut continuer. continuer
1: ça. Puis là, ce salon-là, ben, c'est un beau salon. Je l'ai déjà visité. C'est un grand salon. C'est un salon qui a toujours, dans le fond, bien fonctionné parce que qu'il a tout le temps roulé. Mais ben, je suis toujours privilégié. privilégié.
0: J'aime. Ben, oui.
1: Puis là, depuis quelques années, T'as ton garçon ouais. qui travaille avec toi. Ouais. Ça aussi, c'est un beau cadeau de la vie. C'est la relève. C'est ça, ça faisait, hein?
0: Bon, oui. Fait que là, regarde, tu dis, bon, mais je suis là. Fait que je donne des responsabilités à Yann parce qu'il aimait ça. Je ne l'ai pas forcé à faire ça, tu sais. Ouais. Puis, il aime ça. Puis il fait. Et puis, à ce moment-là, Yann est là. C'est lui qui va prendre la relève. Puis moi, bien, écoute, aujourd'hui, je travaille trois jours par semaine. OK. Parce que j'aime ça. Ben oui. Comprends-tu? Puis tu ne fais pas des 12 heures. Là. Non. Tu choisis tes... Oh, oui. <rire> tu non, choisis non. Ton le horreur. client, tu ne choisis jamais une tu choisis, Non, mais tu choisis, tu, ton... tu choisis. Tu choisis tes heures Quelque, de travail. C'est ça, là. oui. Tu sais, mais c'est parce que j'aime des activités aussi. J'aime bien ça, faire du golf. J'aime beaucoup jouer au oui, golf. Beaucoup. L'été, tu en ouais, prends. J'aime beaucoup faire du ski aussi. Puis fait à ce moment-là, ça me tient en forme. Et puis, euh, je suis heureux. Ouais. Pourquoi, pourquoi on va arrêter? c'est conditionnel. Ah, oh, oh ben ça, je ne peux plus faire ça. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens, ça. Tu je veux dire, tu fais quelque chose parce que tu l'aimes. Si tu l'aimes, ça va aller. Puis quand tu ne veux plus faire ça, arrêtes, pis tu arrêtes. Puis tu fais autre chose.
1: Exactement. Mm. Puis ton garçon, oui. avant de travailler avec toi, je pense que c'est ton garçon qui a travaillé en Europe. Ça se peut-tu, ça? Ben, il était quatre, ça, hein? il, il était, était quatre ans en Europe. C'est ça. hein? Il était quatre ans en Europe. En Europe. Puis là, ça y a fait connaître aussi euh, ben ouais. une autre réalité. Ça, ouais. ça a dû lui donner du bagage puis tout ça.
0: Mais c'est parce que. Ok. Quand tu travailles pour des coiffeurs français ou tu travailles, tu ils sont beaucoup plus euh, sévères. Ouais. Sévères, c'est pas dur. Tu sais, mais
1: euh, ils ont des attentes plus élevées.
0: C'est ça. Puis à un moment donné, bien, Yann s'est aperçu que euh, la patronne pour qui il travaillait à Nice, bien, elle appréciait son talent, mais elle a dit, « Monsieur Yann, euh, voici comment on fait à notre salon, c'est ce que je veux. Ouais. » puis, puis Yann, le mélange de ça. qu'à ce moment-là, euh, tu es propriétaire de salon, tu le sais, ou ouais. Et, ouais. Bon, comment on doit mener, puis tu sais, c'est sérieux. Fait qu'à ce moment-là, c'est sérieux tout en t'amusant parce que on est des marchands de beauté, puis on est des marchands de bonheur, mais tout ça, parce qu'il faut être des marchands de discipline aussi, parce que si
1: tu ne l'es pas, ça fonctionne pas. Bon. J'ai un petit jeu que j'ai préparé pour toi, puis là, si ça se passe bien, je vais peut-être la refaire avec d'autres invités après, mais si <rire> tu n'as jamais fait, ça, va <rire> fait ça, je vais être la cobaye. Es, oui, exactement. <rire> cool. Là, dans le fond, je te, je te parle de deux choses, puis tu me dis, dans les deux, qu'est-ce que tu préfères? Okay. Okay. Le premier, est-ce que tu préfères la coupe ou la coloration? Coupe. Préfère la coupe? Oui. Est-ce que tu préfères couper à la verticale ou à l'horizontale? Dépendant de la coupe que je veux faire. Oui. oui. Tu vas faire une ou l'autre, mais y a t une que tu préfères? Tu n'as pas de préférence dans le fond? Sassoon
0: faisait verticale? Oui. Les autres fins horizontales. Non, il faut que tu sois habile des faut deux que tu parce que c'est de la demande d'aujourd'hui. Hey, ben oui, ben oui. Tu sais, les clients là, ils, ils te regardent faire. Hein? Ils veulent le meilleur ah, résultat. Ouais. Hein?
1: Est-ce que, euh, quand tu commences tes coupes, est-ce que, euh, que la plupart du temps, est-ce que tu commences au vertex ou à la nuque? La nuque. Le plus souvent? Oui.
0: Parfait. Quand tu commences ta maison, est-ce que tu commences par le toit ou. Bien, il y en a qui
1: Je... commencent au vertex. Moi, j'aime mieux commencer par la nuque, mais oui. les goûts, ça ne se discute oui. pas. Si tu avais à choisir entre faire une coiffure haute ou une permanente, c'est quoi tu préfères Bien, Une coiffure haute, c'est créatif, c'est artistique. Donc, même, c'est beau. Exact. Oui. Tu serais plus attiré oui. par ça. L'autre, est-ce que tu es plus faire plat ou faire à friser
0: Je vais te dire, OK, faire plat, on en fait, faire à friser aussi. Mais le faire à friser, je peux faire une boucle ou je peux la rendre aussi droite avec le fer à friser, à
1: friser qu'en faire plat. Oui. Mais as-tu une préférence? Faire à, faire à friser. T'as mieux? Oui. L'autre question, est-ce que tu es plus coupe homme ou coupe femme? Mais moi, je, le cours que tu as fait de coiffure au tout départ, c'était femme, Oui. Ça? À ce moment-là, il n'y avait pas de coupe pour hommes. Non. Puis, est-ce que tu en fais des coupes pour hommes
0: aujourd'hui? Oui, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui demandent. Tu sais, les gens, avant, tu allais chez le coiffeur, ok, un barbier, un coiffeur, se faire raccourcir les cheveux. Aujourd'hui, les coiffeurs là, ou les clients viennent se faire
1: coiffer. Exact. Ça a évolué. Oui. L'autre point, est-ce que tu aimes mieux coiffer le matin ou le soir? L'après-midi. <rire> ça, ça c'est l'horreur que tu as aujourd'hui. Donc, tu n'es pas un gars du matin, tu n'es pas un gars de soir, tu es un mmh. gars de l'après-midi. Oui. C'est parfait, ça. Tu vois, je pas mis ça dans mes questions. Bon. <rire> c'est bon, ça. Est-ce que tu aimes mieux travailler dans un petit salon ou un grand salon? Je, je me garère
0: j'ai une grande superficie, j'ai 3000 pieds carrés dans le salon, tu sais, je pourrais avoir beaucoup plus de coiffeurs ou coiffures, de que mais ce que j'aime, c'est surtout l'ambiance. Tu sais, on n'est pas des manufactures, tu sais, et puis euh, le contexte avec la clientèle n'est pas le même. Oui, tu sais. c'est sûr. Petit, c'est trop serré, et puis... Tu dans sais, le fond, t'aimes.
1: Être balancé un peu. OK. Ouais. Puis aussi, là, tu peux te permettre d'être moins de coiffures dans, dans 3000 pieds carrés, mais c'est le meilleur des deux mondes. Oui. Tu t'étouffes pas, puis... J'étouffe pas, puis, as puis en plus de rien. ça,
0: mais ce que tu veux dans le salon, en plus, c'est pas juste la coiffure, tu as l'esthétique, manicure, massothérapie, euh, tu sais, euh, c'est... Oui. Je pense qu'on dit sans la coiffure, mais moi, je pense un institut de beauté. Exact.
1: C'est plus ça. Aujourd'hui, c'est ça. Je vois beaucoup plus ça comme un institut de beauté. tu as raison. Euh... Est-ce que tu aimes travailler avec des assistants ou tu aimes mieux travailler, pas d'assistants faire, dans le fond, ta création de A à Z ou tu travailles avec des assistants? ou as Est-ce
0: que tu as vécu Moi, as dit, les J'aime travailler avec un assistant, mais pas juste parce qu'il est là pour m'aider. à me. J'aime parce que je sens que je partage quelque chose avec lui ou elle. Ouais. comprends-tu? Ils sont là, puis ils te regardent faire. Tu sais, au lieu de leur dire, « Bon, on devrait faire ci ou faire une démonstration », ils me voient le faire, puis ils me voient le faire parce que c'est pas tous les clients qui ont le même type de cheveux, c'est pas tous les clientes qui, qui ont la même vision aussi de la coiffure fait qu'ils te regardent faire. Puis en même temps, le coiffeur d'aujourd'hui écoute beaucoup la cliente. Oui. Tu sais, je me rappelle à mes débuts, le coiffeur disait à la cliente, non, c'est comme ça que je veux te faire, c'est ça. Aujourd'hui, la cliente te regarde, puis elle sait ce qu'elle veut. Ça ne t'empêche pas de suggérer, là. Ouais, vrai, bien, Il y a une participation qui est le fun. Ça aussi que ça quand l'assistant est là, ou l'assistante est là, c'est tout. Je trouve que on est là pour leur montrer où on est, puis où ils s'en allent. Peut-être même
1: nous dépasser,
0: mais ils ont tous ce vécu-là. Ouais. Déjà.
1: À ton salon, est-ce que les coiffeurs ont des assistants où ils font tout de A à Z, où il y a des gens qui appliquent des couleurs, il y a des coloristes? Est-ce qu'il y a des coiffeurs qui font uniquement de la coupe et ils font pas de couleurs? Comment ça fonctionne dans ton salon?
0: Un mélange de tout ça. Ouais? Oui, un mélange. De tout. oui, un mélange de tout ça. Parce que je trouve que notre génération de coiffeurs aujourd'hui, ils veulent tout savoir. T'sais, ils veulent faire la couleur, ils veulent savoir comment une couleur se fait. Des mèches. Ils veulent, tu sais, euh, même au salon, là on appelle plus ça des mèches, on appelle ça des… Des, des, euh, des balayages. Oui, bien, qu'est-ce que des... tu veux. Ou euh, des baisers de soleil, si tu veux. Okay. Parce que souvent, on va faire… C'est de la lumière. Euh, oui. Mais tu sais, souvent, on dit à une cliente, euh, mais je dis, regardez, quand, la façon de le présenter à une cliente quand tu veux faire des baisers de soleil… Tu dis, regardez de, tous les jeunes, quoi, les jeunes adolescents, adolescentes, au début de l'été, regardez la couleur des cheveux, puis regardez-les à l'automne. Ben, regardez le reflet que ça fait. Le, le beau blond qui est apparu. C'est ça. Fait qu'on a le on a moyen de
1: faire ça aujourd'hui, pour on a le savoir de pouvoir le faire. Exact. Mais toi, quand tu as fait ton cours au tout début, oui. est-ce que c'était uniquement de la coupe de cheveux puis de la mise en pli, ou la coloration elle, elle était déjà là, ou... Parce que, mettons, quand j'ai parlé avec Jacques Aubert, ben, lui, il disait au début, la coloration existait plus ou moins. Donc, lui, il n'a pas appris ça à l'école, il l'a appris après. Toi, est-ce que tu as été coloriste ou, ou pas?
0: Je vais te le dire. Au métier commerciaux, premièrement, c'était la coiffure, tout ça, ou de la permanente. Il faisait beaucoup, beaucoup, ah, beaucoup oui? de permanente. Dans ce temps-là, euh, retourne-toi 40 ans en arrière, c'était oui. de la permanente, là, beaucoup, comme et puis, il y avait très peu de couleurs. Mais par contre, moi, ma mère avait un salon de coiffure. Oui. Ben, j'étais là. Elle faisait tout, maman. OK. Elle, a faisait tout. Tout. La couleur, la permanence, puis tout ça. Fait que, à un moment donné, c'est pour ça que quand j'arrivais à l'école, c'est pareil que j'avais deux
1: profs. Ben oui, c'est vrai. Ça t'a ça Deux ça. profs,
0: puis en même temps. Puis plus tu fais de... Moi, c'est ça que je dis à la jeune. Quand je parle dans, dans les congrès de coiffure ou quoi que ce soit, faites le plus possible de qu'est-ce qui se fait dans la coiffure ça va vous aider à devenir des meilleurs visagistes de meilleures personnes pour mettre en valeur pas simplement ta coiffure mais celle qui le porte exact
1: comprends-tu prochain point est-ce que tu es un bon vendeur ou un mauvais vendeur de produits quand on parle de produits de coiffure des produits capillaires est-ce que toi c'est important pour toi ça ou c'est quoi qui qui t'agaçait ou il y en a qui n'aiment pas. Mmh. Toi, comment tu as vu ça?
0: Moi, là, tous les clientes maintenant, là, quand, quand la cliente rentre chez moi, c'est ce qu'on ouais. fait nous. Premièrement, tu fais l'analyse du cheveu de la première fois. Tu choisis avec elle le type de shampoing, le type de revitalisant, et ou même le traitement qu'elle a besoin, et qu'est-ce qu'elle doit être chez elle. Ouais. aussi? Puis ça, on le fait. Okay. fait que chaque cliente qui rentre, j'ai sa feuille de route. OK. T'sais? Fait que ta femme vient au salon. Bon, ben écoutez, on a fait ça, ça, ça. Je regarde vos cheveux, regardez l'amélioration que ça fait. Est-ce que ça ne veut plus? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je pourrais faire encore? Puis là, plus tu fais ça, plus tu suggères. Je ne vends pas un produit, non, je, je, suis ça. Ça je, recommande. Après. je recommande un produit. Comprends-tu? Puis, puis après ça, là, tu regarderas l'attitude ou le comportement des clientes quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive. « Ah, j'ai remarqué que vous êtes tel. Oui, elle vous ça. Mmh,
1: Écoutez, ouais.
0: on peut vous recommander ça si c'est fait pour vous. À l'Inde aussi. Tu sais, la cliente, là, c'est pas juste une tête que tu coiffes, que tu frises, que tu... Tu c'est un soin.
1: Exactement.
0: Plus son cheveu est
1: beau, Mais plus, avoir plus le, le travail est beau. Exactement. Puis tout le monde est gagnant dans ça. Oui, oui. Et quand tu étais patron, ben tu es encore patron, mais ton Ouh. garçon t'aide, mais tu es encore patron. Est-ce que tu considères que tu es un bon patron? Parce que des fois, là, on, 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 on fait de notre mieux, mais des, des fois aussi, il y a des patrons qui sont trop sévères, et des patrons qui ne sont pas assez sévères, et, et, qui endurent trop. Toi, tu te Mais tu es oui. situé où toi dans tout ça? C'est juste, c'est le, le comportement puis l'attitude.
0: Tu sais, en réalité, je n'exigerai jamais rien à mon personnel que je ne m'exige pas moi-même. Oui. Tu sais, à un moment donné... C'est vrai, ça. Tu sais, puis à un moment donné, euh, un patron, c'est pas comme un coiffeur ou une coiffeuse. Un patron, c'est... bon, ben, Voici la maison, voici le travail qu'on fait, voici les heures qu'on commence. C'est froid. T'sais? Ce que je, je recommande, c'est l'attitude et le comportement qu'on va faire versus une cliente ou un client. T'sais, on vous dit aujourd'hui, tu as autant de clients qui viennent dans le salon que des clientes, hein? fait que, Mais oui. Puis à un moment donné, ils te choisissent, pas juste parce que tu as un bon produit ou tu es un bon coiffeur, tu es un bon être humain. Il y a un mot en anglais qui est très beau, « care ». Prendre soin. Oui. La cliente sent qu'on prend soin.
1: Exactement. Fait que, fait que toi, ben dans le fond, tu le fais le métier. Fait que comme tu dis, tu n'exiges pas à ton monde des trucs que tu ne fais pas toi-même. Non. Puis quand il te voit faire, ben de montrer l'exemple, ça... Ça vaut beaucoup, là, ça. Hein? Puis regarde... T'es oh, Ouais. Oui, puis tu regardes. Puis eux Oui, c'était... Il
0: est invité, puis en plus de ça, quand tu veux être patron, c'est qu'au début, tu regardes, OK, ça, c'est le salon, on a une super clientèle, on est comme ça. Être patron, c'est que, OK, je veux que ta chaise soit propre, je veux que ton bureau soit propre, je veux que tes bras soient propres, je veux que toi, tu sois propre. Ça, quand tu demandes au personnel, quand tu les engages, c'est ça qu'on veut. Ouais. Le reste, c'est de la création. Ouais. C'est un comportement, c'est une attitude. C'est ouais. euh, est, est, peut-être pour ça, quand tu regardes les coiffeurs aujourd'hui, de plus en plus, il euh, y a, un, y a une, une interaction entre la cliente. J'ai remarqué aussi que la cliente est moins gênée de demander ce qu'elle aime ça. ou quoi que ce soit. Ouais. Fait que t'es es beaucoup plus juste qu'un
1: coiffeur ou une coiffeuse. Ben oui, il y une relation là. Ouais. Toi, il y a des clientes que tu dois avoir depuis des années. Ouais. C'est plus des clientes, ça devient des amis. Ouais. Ils savent toute ta vie, tu sais la leur. Oui. Il y a une confiance. Puis je m'arrange, je m'arrange pour mieux savoir leur vie. <rire> <rire> exact. Ça, c'est encore plus important. Peut-être, oui. Là, on a fini mon jeu. Merci. Ça s'est bien passé quand même. Mais je vais le refaire avec d'autres. Ben, t'es bon en plus de ça. Ben, merci. <rire> mais avant, je me souviens, moi, d'une dernière fois, j'étais allé à l'ABA qui avait les concours. Il y avait euh, l'ABA qui, qui t'avait, euh, ben, dans le fond, euh, donné des, un, des plaques pour euh, ouais. souligner tout le travail que tu as fait pour l'industrie de la coiffure. Je voulais que tu m'en parles là, de ça. Comment tu as reçu ça? Puis dans le fond euh, c'était mérité si y a quelqu'un
0: <rire> regarde j'étais on s'était un dimanche soir puis bon c'était le soir qu'on avait le, le concours de le concours de coiffure Québec comprends tu et puis là, à un moment donné j'ai vu comme Dorian Dalati de oui. bon, et puis il rentre à la rentre sur le plateau avec une grosse plaque tu sais ben j'ai dit pas tout de suite Dorian <rire> on a, on a on, c'est une plaque -ce une plaque a dit. Là, elle me dit, Léopold, est-ce que je peux parler? Ben, Dorian, n'as <rire> rien à cacher. Puis là, à part en hein, dit ce gars-là, depuis... qui est sur le plateau tout le temps, depuis des années que je le connais, il est toujours en train de vanter tel coiffeur, telle coiffeuse, tel père-ci, tel père-ça, puis tout ça. Mais ça, c'est pas compris dans le trophée. Mais lui... Il te fait sentir comme ça, puis a dit pourquoi il y a tellement de coiffeurs et de coiffeurs qui veulent venir faire des concours par rapport qu'il les met en valeur, ok? Puis ouais. il met pas en valeur juste le gagnant ou la gagnante, il met ces gens-là qui expliquent aux autres combien d'heures de pratique, combien de jours qui sont entraînés à faire. C'est ce... beaucoup plus qu'un mérite de gagner, ouais, ouais, tu sais? Ouais. Parce ça que tu as eu
1: ta belle plaque qui était vraiment ben, vrai, qui vrai. était méritée. Là. Oui. puis Si on peut, on va la, on, tu me donneras une photo de tout ça, puis on, on le mettra sur Facebook. Ah, oh, ben ce... oui. Avec les... Puis les autres, c'est la même chose. Les États-Unis, c'est même quand ils
0: m'ont donné, là, je veux dire, le... pour moi, là, où j'étais vraiment surpris, euh, là, c'est quand euh, Redkin International, puis tu sais, Dieu merci qu'aux États-Unis, tu as des top coiffeurs, ou, ben oui. je veux dire, ou quoi que ce soit, qui m'ont invité à représenter Redkin au championnat mondial de coiffure qui avait lieu à Miami. Ah oui? Wow. Tu sais, je suis arrivé là parce que je suis parfait bilingue. Donc à un ben moment oui. donné, ça aidait beaucoup. Mais tu ris, les gens aiment ça, puis en même temps...
1: Tu euh, parles de je... bilingue, Bien, moi, j'ai eu longtemps, quand on, avec les écoles de coiffure Tornade, puis au, au des, certains salons obliques, des associés, André et Eric, mais Isabelle, bien sûr, mais on allait aux compétitions, puis il y a une phrase que tu disais à chaque compétition, puis que Eric et André ils aimeraient que tu redises, si c'est possible, là. Quand tu leur disais de, aux compétiteurs de ramasser leurs effets personnels, tu le disais en français et tu le disais en anglais. Oui. Puis ça, c'était la, la phrase préférée de mes deux associés, Eric et André. Oui. Est-ce que tu peux la dire, cette phrase-là, en anglais, que tu disais à chaque compétition de coiffure, oui. de ramasser les effets personnels pour pas qu'ils oublient le truc, pour pas que les juges puissent les identifier? C'est quoi ça. tu disais? OK.
0: N'oubliez pas d'emmener avec vous tous vos effets personnels. Oui. Please don't
1: forget all your personal belongings on the chair. Ça, c'était la phrase préférée de mes associés. Que quand ils vont écouter le podcast et ils vont t'entendre dire ça, c'est sûr que ça va <rire> les toucher. <rire> Mais ces gens-là. Tu l'oubliais jamais. Parce que,
0: tu sais, quand tu es là, là tu n'es pas là juste pour animer. Tu es là à côté d'eux. Juste la façon de te promener, juste d'à côté, de faire un petit sourire, t'enlevait le stress. Oui. Tu les calmais. Mais c'est des collègues. Tu sais, là, oui. là c'est des coiffeurs, des coiffeurs. Tu es là. Tu dis, hey, vous êtes toutes des stars, là. Vous avez 3000 personnes qui vous regardent. Oui. OK? Peu importe si vous êtes tous des gagnants,
1: vrai, Puis ça. en plus
0: de ça, il y a beaucoup de monde qui sont
1: là, qui aimeraient être à votre place. Exactement. T'sais? Tu l'as fait longtemps. Un gros bravo, un gros merci. Est-ce que c'était ton premier podcast? Oui. Premier avis? Oui. Mais, oui. Puis je suis content. Je suis content <rire> parce que,
0: c'est fait par un, un ami.
1: Ben oui. C'est fait par quelqu'un
0: qui aime la coiffure autant que moi. Es C'est quelqu'un qui était... Tu, sais, tu, tu parles de patron. Oui. Tu étais plus qu'un patron. Tu sais, je voyais les gens à tes salons-là. Oui. C'était des collaborateurs. C'était des employés. C'est pour ça que quand tu disais patron, je... tu avais cette façon-là de dire « donner leur juste ». Oui. OK? Puis t'es pareil aujourd'hui. Tu sais, je te regarde faire, là, tu interviews, quoi que ce soit. T'éprouves un plaisir à faire ça. Bien, oui, mais c'est agréable. C'est parce que c'est agréable parce que c'est moi qui est assis dans la chaise c'est toi qui poses des questions. <rire> 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 Seigneur, tu me fais parler. <rire>
1: mais oui, mais un... j'invite des gens qui ont beaucoup à dire. fait que ouais. c'est facile pour ouais, moi. Ouais. Puis c'est des gens pour qui j'ai de l'admiration. fait que c'est un travail facile que j'ai à faire ça me permet d'aller plus en profondeur ouais. dans les connaissances. Puis, euh, je connais, on connaît une bonne coiffeuse aussi, tu sais,
0: Anna. Oui. Tu sais, Anna elle a cette façon de communiquer. Exact. Tu euh, sais, elle donne envie de faire les choses. Puis c'est peut-être pour ça, avec tout ce qu'elle fait comme concours, présentation, tout ça, je pense que pour Anna, c'est un non simplement une passion, c'est un besoin.
1: Exact. Elle a besoin de
0: faire ça parce qu'elle se renouvelle constamment. Elle n'arrête jamais. T'sais, je regarde tout les travail qu'elle fait. Là.
1: Juste avant le podcast, je lui ai parlé au téléphone, à Anna Pacito, puis oui. je lui ai dit qu'on était pour être ensemble aujourd'hui pour un podcast, puis elle a dit qu'elle avait hâte de l'écouter.
0: Ah, oh, ben ça, puis <rire> moi, ce que je viens de te dire là, ça me fait penser, parce que c'était pas. Il n'y a rien de préparé. Hein. Exact. Est ça, qui est le... ça sort spontané. Mais c'est de voir que. Il y a beaucoup de gens comme toi, comme moi, comme Anna, comme d'autres célèbres coiffeurs, et coiffeuses à côté, qui donnent envie,
1: qui redorent le métier. Ben oui. Si toi, tu avais ton propre podcast, tu aurais trois, quatre personnes à inviter. Ça serait qui tu inviterais à ton propre podcast demain matin? T'inviterais qui? Trois personnes à la fois. Oui? Oui. Trois personnes à la fois? Oui, oui. Ça serait qui tes premiers invités? Parce que
0: j'aimerais ça que... Tout le monde l'a Plus passer. Okay.
1: Anna. Oui, oui. t'inviterais Anna.
0: Oui, Anna, comme coiffard, j'inviterais, il n'est plus là maintenant, mais il s'appelait Jean-Claude Vivillon. Oui. Donc, ce gars-là, c'était une passion. Oui, je veux oui, dire. Oui. Mais j'inviterais Stéphane, le connais-tu?
1: Stéphane? Oui. <rire> <rire> oui.
0: Et puis, euh, qui j'inviterais à Québec aussi? Euh... Voyons. J'ai un blanc de mémoire. Là. À Québec, Monsieur Pelchat? Oui. C'est des gens qui... Marcel, il y a des choses qui fait vivre aux
1: gens. Oui. Tu
0: sais, euh, Marcel, là, c'est... Euh, tu n'es pas juste un coiffeur. Tu es la personne qui est là, qui travaille avec l'autre personne. Oui. Tu sais, c'est... Euh... Puis je pourrais t'en nommer beaucoup que tu pourrais inviter là la ben oui. À un moment donné, ce serait peut-être le fun que tu invites, euh, pas juste deux, trois, là, mais quatre, cinq, que tu prépares des questions.
1: Oui, oui, oui. oui. Ben, ça, on veut faire, là, à, à, après Noël, on veut faire euh, d'autres podcasts, mais sur des thèmes à deux, trois invités à la fois. Oui. Puis aussi, on veut... Euh, Bien, il y a des jeunes coiffeurs qui ont fait des beaux concepts de salon de coiffeur. Oui. Ça, j'aimerais beaucoup aussi oui. faire euh, un podcast avec des gens de la relève, puis qui ont, qui, ont, qui ont une façon différente de faire le même métier que nous, mais qui, que, qui ont un succès, puis tout ça. Ouais. Ça, c'est sûr qu'on va faire ça après Noël. Oui, puis ils ont une façon de faire une décoration de salon qui est
0: personnalisée en plus. tout ça. Ouais, Si jamais tu si as besoin... <rire> Oui. Je pourrais te co-animer avec toi, ben oui, ben oui, ben oui.
1: T'es habitué. <rire> ben sûr, on aurait du fun. Ben gros, merci. J'en ai eu du plaisir avec
0: toi. Gars, euh. tu m'interviews, là, puis tu me demandes toutes sortes de choses, puis les gens te voient pas, là, alors, mais tu sais, tu souris, tu souris, tout ça. <rire> fait qu'elle m'a dit, c'est facile de répondre, parce que t'as toujours un sourire. Tu dis, « M. Léopold, là, t'es le Dieu, <rire> es
1: merci. Bien fin, Léopold. Merci d'être venu, puis j'apprécie énormément. Puis... C'est sûr qu'on aurait pu en parler encore pendant des heures parce que tu as tellement de fait de choses pour les coiffeurs. Puis il y a plein de coiffeurs que leur métier est différent aujourd'hui parce que tu as fait des gestes, puis ils sont même pas au courant de ça. Mais il y en a plein aussi qui sont au courant de tout ce que tu as fait pour l'industrie. Okay. Bravo, puis merci beaucoup. Oui. Oublions pas, c'est que les
0: coiffeurs, comme message que je veux, on n'est pas simplement des marchands de beauté, on est des marchands de bonheur. Exactement. Merci, Léopold. Plaisir, mon ami.